0: On vous répond, l'émission dédiée aux questions des artisans, présentée par Christian PC, fondateur de Renault Info Maison, sur Bati Radio. Bonjour, c'est Christian Pesset. Beaucoup d'entre vous me connaissent pour mes émissions de radio et pour mes publications. Alors je suis vraiment ravi d'être sur Bati Radio pour répondre aujourd'hui aux questions d'un certain nombre d'entre vous, d'un certain nombre de professionnels. Aujourd'hui, on va parler rénovation énergétique. C'est un marché très important pour beaucoup d'entre vous. Je répondrai à la question de Marcel sur le passage du chauffage au fioul à la PAC. Je répondrai à la question de Jean-Pierre sur l'audit énergétique de Johan sur la difficulté à rétablir la confiance entre les particuliers. Je répondrai à la question de Bob sur la chaudière à gaz et la VMC. Et enfin, je répondrai à la question d'Akim sur les isolants alvéolaires. Une première question pour Christian Pesset. Alors la première question c'est celle de Marcel Dancy qui me dit « J'ai beaucoup de mal à convaincre mes clients d'abandonner le fuel pour passer à la PAC. C'est quoi les arguments que je dois avancer ?» Alors je dirais que c'est normal parce que beaucoup de vos clients sont certainement chauffés au fuel depuis 20 ans voire plus et la plupart ben, ils sont plutôt contents. Le chauffage au fuel ça marche bien, c'est rarement en panne, euh, c'est efficace, euh, ça ne pose pas de problème particulier. Et surtout, euh, ils sont habitués notamment à leurs techniciens de maintenance qui ne manquent pas à chaque fois de leur dire que la pompe à chaleur, ça ne marche pas très bien et que ça n'est pas crédible. Eh C'est tout ça que vous allez euh, devoir euh, démonter comme, comme argument. Alors la PAC, bah, ils ne connaissent pas ou mal. Ils ne savent pas comment ça marche. Ils ne sont pas convaincus par le rendement annoncé, vous savez, le fameux 1 kW consommé pour 4 kW restitué. Et en plus, on leur dit que ça consomme de l'électricité. Alors leur dire que le fuel va être interdit, c'est certainement pas le, le bon argument parce que c'est négatif. Euh, ils n'y croient pas vraiment, même si c'est peut-être la raison euh, qui euh, a fait qu'ils vous ont euh, contacté, qu'ils vous ont interrogé pour installer une pompe à chaleur. Alors au niveau des arguments, euh, qu'est-ce qu'il y a eh bien, Il faut d'abord leur faire comprendre comment ça marche de façon simple avec l'exemple du frigo à l'envers, c'est celui qui marche le mieux comme argument, c'est le plus intuitif. Deuxièmement, eh bien, du même coup, vous pourrez leur expliquer pourquoi ils vont faire des, des économies. Il faut leur dire aussi que ça chauffera aussi bien que le « fuel ». Il faut leur dire qu'en ce moment, c'est très aidé euh, par l'État. Et pour les plus réceptifs, eh euh, dites-leur que c'est un beau geste pour l'environnement. Euh, et ce n'est qu'en dernier qu'il faut sortir l'argument euh, éventuel de l'arrêt du fioul et que c'est le bon moment pour investir dans la pompe à chaleur. Avec cette argumentation, à mon avis, vous avez de bonnes chances de convaincre. Et maintenant, une autre question. Alors, l'autre question, c'est celle de Jean-Pierre de Vendôme. Alors, il me dit, j'entends parler de l'audit énergétique obligatoire. C'est quoi encore cette nouveauté Le DPE, ça ne suffisait pas. Ça va encore nous faire perdre du temps. Alors, d'abord, il faut se faire une raison. C'est dans la loi climat. Ça a été voté en première lecture. Ça passera au Sénat et ça sera voté définitivement par l'Assemblée dans les prochaines semaines. Et ça entrera en vigueur l'année prochaine. Donc, il faut s'y faire, il faut y aller. L'audit énergétique en soi, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'il va être obligatoire lors de la vente des logements classés F et G par le DPE avec les conséquences importantes sur l'allocation des biens concernés. Alors, c'est quoi Eh bien, l'audit va bien au-delà du DPE parce que c'est une analyse globale de la qualité énergétique du bâtiment et des déperditions suivant un mode de calcul L'objectif c'est une analyse de l'efficacité énergétique du bâtiment mais aussi des sources d'amélioration et des gains si l'on fait des travaux de rénovation énergétique. L'audit doit en effet vous fournir un vrai programme d'amélioration énergétique de la construction pour la faire sortir du statut justement de passoire thermique avec les coûts de travaux et d'équipement les économies réalisables et aussi le retour sur investissement à court, moyen et long terme. C'est pour vous un levier puissant pour un programme de travaux. Vous pourrez rappeler aux propriétaires bailleurs de ce genre de logement qu'ils risquent de ne plus pouvoir augmenter leur loyer dès 2023, qu'ils risquent de ne plus pouvoir le louer en 2025. Vous ne regretterez pas, à mon avis, l'existence de l'audit énergétique obligatoire, parce que ça va faire du business. La question suivante... Alors, euh, Johan de Clermont, il me dit, euh, j'en ai marre de me faire pratiquement traiter d'escroc à chaque fois que je propose d'isoler des combles euh, et de faire euh, une ITE. Euh, et il me dit, que fait le service des fraudes Comment convaincre que je suis honnête Johan, donc, euh, il est à Clermont. Alors, c'est en effet un vrai problème, un réel problème de rétablissement de la confiance entre les entreprises euh, et les particuliers euh, du fait de la présence de ces éco délinquants euh, qui pourrissent le marché. Euh, et ça ne concerne pas d'ailleurs que l'isolation. Alors en premier lieu, euh, je vous déconseillerais le démarchage à domicile. C'est vraiment très destructeur. Euh, ça laisse penser que vous manquez de travail à un moment où tout le monde sait qu'il est très difficile de trouver une entreprise pour faire réaliser des travaux. Alors, évitez absolument le prospectus dans la boîte à lettres. En deux, il faut euh, s'abstenir de tout démarchage téléphonique. Aujourd'hui, c'est sévèrement réprimé par la DGCCRF. Avec ces derniers jours, vous l'avez peut-être constaté, avec ces derniers jours, des amendes records, notamment autour des opérations à 1 euro qui ne peuvent plus être conduites ou mises en avant aujourd'hui. Vous avez franchement beaucoup d'autres voies pour trouver des clients. Je ne vais pas évidemment vous apprendre votre métier et je vous fais confiance pour trouver des, des, des prospects à travers notamment le, le bouche-à-oreille hein, qui est le meilleur des systèmes pour se faire connaître. Essayez de convaincre vos clients qui sont satisfaits d'en parler autour d'eux, c'est encore le meilleur système. Dans votre relation avec votre futur client, il y a un certain nombre de choses à prendre en compte pour établir la, la confiance. » Alors je vous dirais, euh, je sais que certains ne sont pas forcément convaincus, mais éviter de venir en camionnette blanche, euh, dépourvue euh, de signalétique professionnelle. Euh, ça rebute beaucoup euh, euh, beaucoup de, de particuliers. Alors là, je vais vous demander de faire un petit effort. Je vais vous demander d'avoir sous le bras un classeur ou un lutrin avec un certain nombre d'éléments dedans. Alors quels éléments Eh bien, votre cabisse, votre astu attestation d'assurance professionnelle notamment pour les travaux évidemment qui engagent la décennale, vos attestations de qualification et de certification type Calibat, RGE, etc. Éventuellement votre appartenance à une fédération comme la FFB ou la CAPEM. Ayez aussi une liste de clients témoins proche du futur chantier et amener aussi un peu quelques photos, même des photos de chantier. Ce n'est pas forcément de la photo de vacances, et de la photo esthétique qu'on attend. Voilà un certain nombre de pistes et je peux vous dire qu'elles ont fait leur preuve. Encore une question pour Christian Pesset. Alors la question, euh, là, elle est de Bob euh, de Van. Alors euh, j'imagine qu'il est, est chauffagiste, ou en tout cas euh, euh, il entend le, le devenir. Euh, Est-ce qu'on peut installer une chaudière gaz dans une cuisine d'une maison individuelle jusque-là chauffée avec des radiateurs électriques Elle a une VMC. Est-ce que ça peut poser un problème Eh bien, oui Bob. Ça, non seulement ça peut, mais ça va poser un, un problème. Euh, C'est ce qu'a souligné récemment le Cinsa, vous savez, le, le syndicat de la maintenance des systèmes de chauffage, euh, en rappelant les termes du DTU, du DTU 68 Point 3, euh, qui précise, je cite, l'installation de VMC peut coexister avec les appareils raccordés à un conduit de fumée si l'appareil est situé dans un local isolé des locaux ventilés par VMC, donc sans bouche d'extraction et possédant ses propres ventilations. Alors je sais, la, la formulation, elle est curieuse, car le on peut revient à dire euh, on ne peut pas. Alors c'est le charme des TTU, vous les connaissez, dont j'aurais réclame depuis des années, une véritable traduction lisible par tout le monde, sans être sorti de Polytechnique. Or, par définition, lorsqu'un logement est équipé d'une VMC, eh bien la cuisine, elle est dotée d'une bouche d'aspiration, j'ai tendance à dire CQFD. Alors on ne peut donc pas installer de chaudière à gaz à tirage naturel dans ce type de local parce que la VMC qui met le logement en dépression pourrait entraîner une inversion de tirage. On ne peut donc y installer qu'une chaudière avant et aujourd'hui une chaudière THPE. Alors, ou bien il faut placer la chaudière dans un local isolé de la partie du logement euh, qui est raccordée à la VMC, par exemple dans le sous-sol. Je ne parle pas là hein, des, euh, des VMC euh, euh, d'immeubles euh, à multiples logements parce que c'est encore un autre système qui est le raccordement euh, évidemment à la, à la VMC. Alors le raccordement de la Ventouse. Lui, il peut se faire horizontalement à travers le mur, vous connaissez ça depuis longtemps, dans des conditions d'installation évidemment spécifiques qui respectent la réglementation ou bien verticalement en toiture avec un conduit spécifique, c'est le DTU 611 4 alors ce problème du risque d'inversion de tirage se pose aussi avec une simple cheminée à foyer ouvert, avec un insert euh, ou un poêle à bois. Alors notez aussi euh, qu'une inversion de tirage de ces systèmes de chauffage peut aussi se produire avec une puissante hotte de cuisine à évacuation extérieure, ce risque d'inversion du tirage, à mon avis, est insuffisamment pris en compte par les cuisinistes. La dernière question alors après m'avoir vanté les isolants minces, me dit Hakim Davignon, on me propose maintenant des isolants alvéolaires. C'est quoi exactement Est-ce que c'est certifié Alors tout le monde a évidemment en tête les polémiques qui ont eu lieu autour de l'efficacité ou non des isolants minces qui opposaient Actis aux fabricants d'isolants fibreux. Alors la messe est dite par la conclusion des affaires juridiques en cours et surtout par la baisse de parts de marché de ce type de Produit. Alors personnellement, je n'étais pas convaincu par l'argument d'équivalence d'efficacité entre ces isolants d'immenses et les isolants fibreux, tout en reconnaissant euh, l'intérêt du, du côté euh, réfléchissant et de l'étanchéité euh, liée aux faces, euh, aux faces métallisées. J'ai été satisfait de voir apparaître un isolant qui associe des membranes réfléchissantes et un isolant alvéolaire d'épaisseur classique euh, si on le compare aux isolants euh, fibreux, la laine de verre, la laine de roche, le coton, le bois, etc. Alors comment ça marche Eh bien, on a des couches d'alvéoles en nid d'abeille, en mousse de polyéthylène, eh bien qui sont séparées entre elles par des films métallisés et qui collectivement sont prises entre deux couches euh, réfléchissantes. L'intérêt, c'est que la structure alvéolaire emprisonne de l'air, comme euh, les fibres euh, des isolants fibreux classiques. Euh, lorsqu'elles sont entrelacées. Alors, on a en fait une triple fonction. D'une part, l'air immobile est emprisonné dans les alvéoles, en rappelant que c'est toujours l'air qui isole et pas le matériau des produits isolants. D'autre part, par la face métallique externe qui repousse une partie du rayonnement solaire et en particulier qui est favorable au confort d'été. Et enfin, on a la face métallique côté intérieur des combles qui elles repoussent le rayonnement des appareils de chauffage et qui participent ainsi au confort thermique, euh, mais aussi aux économies euh, d'énergie. L'ensemble assure aussi l'étanchéité à l'air des combles. Vous savez que c'est un enjeu important euh, aujourd'hui. Enfin, euh, oui, ce type d'isolant bénéficie d'une certification ASERMIE et d'un DTA, d'un DTA du CSTB. Et là, ça, ça me convient. Voilà, on répond à vos questions. C'est fini pour ce mois-ci. On se retrouve dans un mois pour d'autres questions. Et cette fois, on parlera de ventilation et de renouvellement de l'air. Alors, posez toutes vos questions sur le sujet, sur les réseaux sociaux de Bati Radio, sur Facebook ou sur LinkedIn, en message privé. Portez-vous bien On vous répond. Une émission à réécouter et télécharger sur le site de Bati Radio et sur toutes les plateformes de streaming. Thank you